0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu tenho certeza absoluta que você já ouviu o termo imperialismo Mas afinal, o que significa essa palavra? É isso que nós vamos aprender na aula de hoje Hoje é dia de imperialismo estadunidense no século XIX Bora? Bora? Para falar de forma bem resumida, o imperialismo, ou império, é o domínio de um povo sobre o outro, ok? Existem aí três formas de imperialismo, olha só, imperialismo territorial, quando um país ele acaba anexando outro ao seu território, o imperialismo econômico, né, muito comum nos dias atuais, quando um país domina o outro economicamente, através de empresas multinacionais, e o imperialismo cultural. Quando a cultura de um país central, de um país rico, de um país desenvolvido, acaba se impondo a cultura de um país subdesenvolvido. Então, um grande exemplo atual é os Estados Unidos. E uma das grandes ferramentas né, para a imposição cultural são os filmes. Né? Então, temos aqui três formas de imperialismo. Territorial, quando um país ele anexa o território de outro, né? então passa a fazer parte do país imperialismo territorial, imperialismo econômico, aí o domínio já é econômico através da economia, através da imposição econômica com empresas multinacionais por exemplo, e o imperialismo cultural, quando a cultura de um país normalmente rico, acaba se impondo sobre a cultura de um país pobre um país tipo o norte, Estados Unidos por exemplo ou os países europeus eles acabam impondo a sua cultura aos países subdesenvolvidos ok? Bom, mas por que o imperialismo? é né? Qual que foi ser a justificativa? Não dá para falar de imperialismo sem falar de revolução industrial. Pessoal, e para tudo, ó, vestibular. O que, que foi a revolução industrial? A revolução industrial foi uma mudança muito significativa na forma de produção. tá? Então, por exemplo, você tem a introdução de máquinas, o motor a vapor, por exemplo, na Inglaterra, no, no processo produtivo, a introdução de máquinas ela vai acelerar demais a produção. Então toda a estrutura social, a estrutura econômica vai ser alterada com a chamada revolução industrial, tudo bem? Então a revolução industrial como conceito é uma mudança na forma de produzir, principalmente com a introdução de máquinas no processo produtivo. Bom, aí a gente teve uma aceleração na produção. Com as máquinas, principalmente, né, a produção ficou mais eficiente e a quantidade de produtos, né, de mercadorias produzidas, era cada vez maior. Surgem também, com né, a revolução industrial, na segunda principalmente, né, novos produtos químicos, produtos é, fertilizantes, novos remédios, esses produtos eles vão permitir que as pessoas vivam mais, por exemplo, novas tecnologias, a energia elétrica, novos meios de comunicação. A gente tem na segunda revolução industrial a invenção do telégrafo, que foi uma grande revolução. Né? O telégrafo, aquele aparelhinho né, que usa o código, de, o código Morse, e ele transmite através de impulsos elétricos as mensagens. Pela primeira vez, você conseguia transmitir a mensagem de um continente a outro de forma muito rápida. Essa foi uma grande revolução nas comunicações. Outra coisa importante foi a chamada revolução nos transportes. Tá, pessoal? Ah, como assim revolução nos transportes? Com a revolução industrial, a gente tem a introdução do navio a vapor, da locomotiva a vapor também. Isso foi uma revolução porque mais pessoas e mais mercadorias, elas passaram a ser transportadas em um tempo muito menor. É só comparar. Antes da locomotiva a vapor, qual que era o meio de transporte? A carroça. Faça a comparação. A locomotiva é muito mais rápida e tem uma capacidade muito maior. No, nos oceanos, a caravela dominava. A caravela depende do vento ou das correntes marítimas. Já o um navio a vapor... Não, precisa, não depende mais da, da natureza, ele, ele tem uma capacidade maior, ele consegue transportar muito mais mercadoria e ele é mais rápido também. Então, a revolução industrial, ela traz, por isso a revolução, né, uma série de mudanças significativas, mudanças sociais e também mudanças econômicas. Então, a gente tem aqui, ó, aceleração da produção, novos produtos né, que vão mudar para sempre a vida das pessoas, novas tecnologias nos transportes, por exemplo, tá? Só que, aí a gente vai precisar disso também. Se eu estou produzindo mais rápido, eu preciso de mais matéria-prima. Atenção, porque esse é um ponto-chave para entender o imperialismo. Se eu estou produzindo mais rápido, eu preciso do quê? De mais matéria-prima. E onde que eu vou conseguir essas matérias-primas? Se eu estou produzindo mais, eu preciso de gente para trabalhar, de gente para produzir. Então, eu preciso de mão de obra barata. Afinal, eu preciso lucrar com a minha produção. Então, matéria-prima, onde obra barata, onde que eu vou conseguir essas coisas? Tá? Atenção, porque a gente está justificando aqui o imperialismo. Outra coisa importante: se eu estou produzindo bastante, produzindo cada vez mais, eu teria necessidade de novos mercados, de mercados consumidores. E de preferência, mercados consumidores cativos ou seja, aquele local que vai comprar de mim. Tudo bem? Então, a gente tem aqui o cenário que vai justificar o imperialismo. A gente tem a Revolução Industrial, a primeira e a segunda, por enquanto. Né? Essa revolução, ela causou aceleração na produção, então, com, com o uso de máquinas, a produção foi acelerada. Tá? É, novos produtos surgem, novos meios de comunicação, novos meios de transporte. Ou seja, quando a gente fala de Revolução Industrial, uma palavra-chave é aceleração. Tudo ficou mais rápido, a produção e também o transporte transporte de mercadorias e também o transporte de pessoas. Só que para produzir tudo isso era necessário o quê? Matéria prima. Então eu precisava do, do produto de base para a produção. E onde que eu vou encontrar matéria prima? Eu precisava de mão de obra barata, uma mão de obra que deixasse né, a minha produção mais eficiente, que eu lucrasse mais. E eu precisaria também de mercados consumidores. Esse ponto é muito chave. Se eu estou produzindo mais e a revolução industrial está se espalhando pelos países do norte, né? Dos Estados Unidos, os países europeus, o Japão. A concorrência vai aumentar muito, então eu preciso de mercados consumidores para os meus produtos. Tudo isso vai justificar o chamado imperialismo, tá? o imperialismo europeu e também o imperialismo estadunidense. Hoje a gente vai falar do imperialismo estadunidense. Olha só, pessoal. A doutrina Monroe para tudo vestibular. Cai demais, pessoal. O que foi a doutrina Monroe afinal? Eu vou ler a frase, né, o discurso, né, uma parte do discurso, que o presidente James Monroe ele fez no Congresso lá dos Estados Unidos. Acompanha comigo, pessoal. Olha só. Julgamos propícia esta ocasião para afirmar, como um princípio que afeta os direitos e interesses dos Estados Unidos, que os continentes americanos, em virtude da condição livre e independente que adquiriram e conservam, não podem mais ser considerados, no futuro, como suscetíveis de colonização por nenhuma potência europeia. Mensagem do presidente James Moon Ao congresso dos Estados Unidos Em 1823 Esse pensamento do Monroe Ele é resumido nessa frase aqui ó, A América para os americanos Repetindo A América para os americanos Afinal Ele estava mandando um recado para quem? Esse recado ele era para os europeus Tipo assim ó, Europeus Não se intrometam mais nos negócios da América Nos assuntos do continente americano a América conseguiu a sua, os países da América conseguiram a sua independência E os europeus não devem mais se intrometer E quem que vai fiscalizar tudo isso? Os Estados Unidos Mas por que, que eles precisaram mandar essa mensagem? Bom, atenção é, Durante o período napoleônico né, Napoleão Bonaparte ele domina boa parte da Europa E ele vai fazer uma bagunça, Vai mudar fronteiras, vai retirar reis né, do poder Colocar parentes ou pessoas da sua confiança quando Napoleão foi derrotado em 1815, os países europeus eles fizeram uma reunião. Essa reunião ela foi conhecida como Congresso de Viena. Então, uma reunião realizada na cidade de Viena, por isso Congresso de Viena. E o que, que eles decidiram nesse Congresso? Eles decidiram, a palavrinha-chave para isso, tá? eles decidiram pela restauração. Ah, como assim restauração? Todas as mudanças que Napoleão Bonaparte tinha feito seriam anuladas, ou seja... As famílias reais que foram retiradas do poder voltariam. As fronteiras que foram modificadas retornariam também. Então, os países europeus se reuniram em Viena e decidiram pela restauração. Outra coisa importante. Durante o processo do domínio napoleônico na Europa, ele dominou a Espanha, por exemplo. Quando ele domina a Espanha, as colônias espanholas na América, a né, América espanhola, eles não aceitaram o domínio francês e declararam, se declararam independentes da França, no caso, né? Quando Napoleão é derrotado, o que a Espanha vai querer? Ela vai querer essas colônias de volta. Mas já era tarde demais. Tá? Lá em Viena, eles decidiram o quê? Criar um grande exército. Esse exército ficou conhecido como Santa Aliança. Então, criar a Santa Aliança. Um dos objetivos desse exército era apoiar a recolonização da América. Olha só. Olha como as peças estão se encaixando. Um dos objetivos da Santa Aliança, lá no Congresso de Viena, era a recolonização da América. Ajudar a Espanha, por exemplo, a retomar suas colônias. Foi por isso que o presidente dos Estados Unidos, James Monroe, mandou essa mensagem. A América para os americanos. Ou seja, quem cuida da América sou eu, os Estados Unidos. Vocês não devem se intrometer mais nos assuntos da América. Ah, mas foi possível perceber isso? Vamos lá, olha só a doutrina Monroe em prática. Cuba era uma das últimas colônias aqui que ainda pertenciam à Espanha, Tá? Em 1895, os cubanos, eles recomeçam, já tinham feito antes tá? uma tentativa, eles recomeçam a sua guerra de independência, em 1895. Os Estados Unidos estavam muito interessados nessa história, por quê? Além das belezas naturais de Cuba, Cuba era uma grande produtora de açúcar, então, um produto economicamente muito importante na época. Tá? Então, Cuba era uma grande produtora de açúcar, e os Estados Unidos tinham muito interesse nesse negócio. Então, com base na doutrina Monroe né, Cuba tentando se libertar do domínio espanhol, eles vão acabar se intrometendo. Mas precisava de uma justificativa. Tá? Olha só a justificativa. No dia 25 de abril de 1898, um navio dos Estados Unidos, né, um encoraçado mãe, ele explodiu. Os Estados Unidos acusaram a Espanha de terem usado uma mina aquática, né, uma bomba aquática, para afundar o um navio dos Estados Unidos. Na realidade, né, pessoal, os historiadores afirmam que essa história é uma farsa, os próprios estadunidenses teriam afundado esse navio para justificar a sua entrada na guerra. Então, com o ataque espanhol ao navio dos Estados Unidos, os Estados Unidos decretaram guerra à Espanha, que ficou conhecida como Guerra Hispano-Americana. Tá? Então, a, os Estados Unidos contra a Espanha, apoiando os cubanos na sua independência. A, a vitória estadunidense foi até fácil. Né? A Espanha não tinha forças para competir com os Estados Unidos nesse momento. Como indenização, a Espanha teve que fornecer algumas colônias para os Estados Unidos. As Filipinas, que já não pertencem mais aos Estados Unidos, e Porto Rico. Porto Rico, até hoje, é um protetorado, ou seja, faz parte dos Estados Unidos. É um protetorado dos Estados Unidos. Em 1901, os cubanos eles vão fazer a sua Constituição. Dá uma olhada nessa parte. Independente, todo país independente, ele precisa lá da sua Constituição. Ela vai ser escrita, promulgada em 1901... E os Estados Unidos eles vão conseguir colocar essa chamada emenda PLAT. Atenção, olha o vestibular, pessoal. O que é a emenda PLAT? Essa emenda, ela dava aos Estados Unidos o direito de interferir nos assuntos internos de Cuba. Ah, mas peraí, como assim? Ah, ó, se o Cuba estivesse ameaçado e tudo mais, os, Estados Unidos, os estadunidenses eles têm o direito de intervir na política interna de Cuba para proteger os cubanos. Ou seja, é imperialismo não, pessoal. É uma forma de imperialismo baseada na chamada doutrina Monroe Dentro desse acordo, olha só, os Estados Unidos eles instalaram uma base militar, a base militar de Guantanamo. se Quem está ligado às notícias já deve ter ouvido falar dela há pouco tempo. Essa base militar ainda permanece nos Estados Unidos, no território cubano. Okay? Então, é, a independência de Cuba, os Estados Unidos apoiam essa independência, ele força uma guerra contra a Espanha, né, os espanhóis afundaram o navio dos Estados Unidos Ele força essa guerra Então Cuba consegue sua independência Mas com a influência dos Estados Unidos Através da emenda Platt, Inclusive com uma base militar No território cubano que permanece Até hoje tá? Bom, a doutrina Mon, Do presidente James Mon, Ela vai ser seguida pela política Do presidente Theodore Roosevelt tá? Deixa eu tirar meu rosto dali ó. Então, dentro aí da política imperialista, um outro presidente, o governou de 1901 até 1909, o Theodoro Roosevelt. Olha só essa frase, pessoal. Fale macio e use um porrite. Como assim? De novo. Fale macio e use um porrite. Essa política do presidente Theodoro Roosevelt, ela... Ficou conhecida como política do big stick Que significa grande porrete Então pessoal, vestibular hein? Política do big stick Política do grande porrete Mas afinal que política era essa? Toda vez que os interesses dos Estados Unidos né, Não fossem atendidos Ali na região da América Central, por exemplo Ou na América do Sul também Eles poderiam intervir de forma violenta Tentava a diplomacia primeiro os acordos, mas se os acordos não dessem certo, eles poderiam agir o quê? de forma violenta também, certo? Então, essa é a chamada política do Big Stick, tenta através da diplomacia, se não der certo, usa o porrete, ou seja, usa a força militar, usa o aparato militar para impor a sua vontade na região. Olha só um exemplo, em 1900, no começo do século XX, a Venezuela estava em dívida com a Alemanha, e a Venezuela não tinha como pagar essa dívida. Aí a Alemanha mandou navios de guerra e bombardeou ali uma, uma região na Venezuela. Os Estados Unidos mandou navios, falou, opa, não está cumprindo a doutrina MON, ou seja, política do grande porrete. Ou seja, é, vocês não podem mais intervir no continente americano. E essa pressão dos Estados Unidos, pressão militar, pressão com navios de guerra, ela fez com que a Alemanha recuasse e acabasse chegando a um acordo com a Venezuela. É um exemplo da doutrina Monroe baseado também na política do Big Stick, certo? Outro fator importante que aparece aqui nessa imagem é a construção do canal do Panamá. Olha aqui no mapinho, gente. Vou mostrar para vocês o mapa. Está aqui ó, a ilha de Cuba, a setinha está mostrando para vocês. Então lembrando que os Estados Unidos apoiou Cuba né, na sua independência. Aí a gente tem aqui ó, o Panamá. Certo? o Panamá ele pertencia à Colômbia, atenção a história, o Panamá ele pertencia à Colômbia, mas olha só, aqui no Panamá é, é a parte mais estreita do continente americano, é do Istmo, ali da América Central, e qual que era o interesse dos Estados Unidos? Atenção, qual que era o interesse dos Estados Unidos? Construir um canal artificial ligando o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, qual era a justificativa? Militar, eu preciso né, para proteger a América? ter os meus navios de guerra, tanto no Atlântico quanto no Pacífico. Eles precisam atravessar de forma bem rápida. Caso contrário, teria que dar, se não tivesse o canal, teria que dar a volta na América do Sul. Então, o que, é que os Estados Unidos vai fazer? Ele vai tentar negociar com a Colômbia né, a abertura do canal, a construção do canal, mas houve uma certa resistência. O que, é que os Estados Unidos vai fazer, então? Ele vai forçar a independência do Panamá, ou seja, o Panamá ele vai se separar da Colômbia, e eles vão construir o canal que vai ligar o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, né? ali pelo Mar do Caribe. Aí, detalhe importante, esse canal, ele foi construído ali em 1901, ele vai ficar com os Estados Unidos até 1999, ele só vai devolver para o Panamá no ano 2000. Tá, pessoal? Então, foi recentemente que o, o canal ele foi devolvido é, ao Panamá. Outra coisa importante, né? além da travessia de navios de guerra, o interesse também era de navios de transporte de carga. Então, por exemplo, o navio saía aqui da costa, a costa leste né? teria que dar a volta aqui na América do Sul para ir lá em direção à China, por exemplo. Não, vai cortar caminho ali pelo, pelo canal do Panamá. Tudo bem, pessoal? Então, os Estados Unidos utilizou a sua força militar para impor a sua vontade na América Central e também na América do Sul, tentando impedir que os países europeus tivessem influência na região. Afinal, a América é para os americanos. Mas fica a pergunta, né? Quais americanos? Bom, pessoal, na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre outro imperialismo, só que agora o imperialismo é europeu. Como os Estados Unidos não deixar os, os europeus mexerem com a América, os europeus vão investir na África e também na Ásia. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Pessoal, não esqueçam, qualquer dúvida, manda mensagem pelo vídeo ou pela página no Facebook do professor Fabião, pela conta do professor Fabião, arroba professor Fabião no Instagram, pela conta no Twitter, professor Fabio Faisan e pelo WhatsApp na página do professor Fabio Faisan no Facebook também. Tudo bem? Pessoal, beijo para vocês, vamos juntos construir a história.